0: Merhaba, ofta filmin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Beyza. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Esra.
1: Merhaba, ben de Dilara.
0: Evet, duyduğunuz üzere bu hafta bir konuğumuz var. E, Dilara benim stüdyodan arkadaşım. Aynı dönemde okuyoruz. Okuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden biraz bugün kendimizden bahsetmek istedik ve hepimizin ortak konusu da Mimarlık Fakültesi. Ve aslında bugün sizinle stüdyo konuşacağız. Bakalım neler olacak? Evet,
2: aslında stüdyo konuşmamızın nedeni de hem hepimizin Mimarlık Fakültesi'nde olması hem de iki farklı stüdyo örneğini yaşıyor olmamız. Yani ben 12 kişiyle bir arada bir stüdyoda yaşarken kızlar... İlk başta yaklaşık bir 100 kişiyle başlayıp daha sonra yavaş yavaş 70'e düşen bir sayıyla devam ediyorlar. O yüzden ikisi arasındaki fark neler ya da stüdyo hayatı nasıl, uykusuzluk nasıl, sabahlamak nasıl onun üzerine bir konuşalım istedik.
1: Hatta stüdyosuz bir
0: dönem nasıl? Bunu da biraz bahsedeceğiz galiba. Evet, evet. atıl merak ettiğim konu budur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Şimdi biraz Dilardan bahsedeyim çok kısa belki Kendi de kendisinden bahsetmek ister. Dilara'nın aslında bir Instagram sayfası var eskiden adı Hayalinde Mimardı galiba evet. şu anda değişti ama kendi adıyla zaten biz podcast'in açıklamasına da kendi hesabını koyacağız oradan da bakabilirsiniz çok tatlış bir hesap. Yani Dilara'nın Bil- şöyle bir durumu var üçün birinde yani geçen dönem stüdyoyu bıraktı kendi isteğiyle. Yani tabii ki bunun başka başka nedenleri olabilir ki dönem dönem hepimizin aklından geçen ve açıkçası benim hiçbir zaman cesaret edemediğim bir şeydi. O yüzden çok merak ediyorum nasıl bir deneyim olduğunu. Ve hani biraz Dilara hem dışarıda hem içeride olduğu için bizimle deneylerini paylaşır diye düşündük. Bakalım. Nasıl geçti Dilara bir dönem?
1: ya Aslında şöyle ben Mimarlığı çok isteyerek tercih ettim. Ne olduğunu çok bilmeden aslında hepimiz tercih ettik. İçimde bir istek vardı ama bu işte stüdyoyla karşılaşınca birinci sınıf, ikinci sınıf deneyimleri beni başka bir yere götürdü aslında. Ve ben birinci sınıfta bile ya ben yapamıyorum galiba. Bir ara verip işte diğer işleri toplayıp mı gelsem geri stüdyoya diye çok düşündüm. Çünkü bizim okulda e, irregular başlamakla regular başlamak arasında çok büyük farklar vardı. Aynı anda ben her dersi yürütemiyordum. Ve çok biraz da içimden gelen o mükemmelliyetçilik dürtüsü beni çok fazla yaralıyordu. Her şeye yetişmek, her işi yapmak ve o zamanlar bir ofiste de çalışıyordum. E, öyle olunca... E, Kaldıramayacağımdan fazla yükle başladım mimarla. Birinci sınıf bir şekilde bitti, ağlayarak gülerek bir şekilde bitti. İkide geldiğimde daha fazla sorgulamaya başladım. Gerçekten ne istediğimi sorguladım. Bu bölümün ne istediğini sorguladım ve sütüdyo kalabalık olduğu için kendime bir yer aradım aslında ve o yeri tam bulamadım galiba. Bir şekilde 3'e geçtim. Hani çok da böyle zorlanarak da geçmedim aslında. Ortalama bir öğrenciydim. Notlarım çok düşük de değildi ya da böyle çok yüksek de değildi. Ortalama olarak bir şekilde geçiyordum. Üçüncü sınıfa geldiğinizde her şey bambaşka oldu. O yaz benim için zaten kendimi sorguladığım bir yazdı. Mimarlığı çok fazla sorguladığım bir yazdı. Bir de üstüne şantiye stajı yaptıktan sonra tekrar bir hani ben ne istiyorum, istediğim hayat bu mu, mimarlığın hangi alanında olmak istiyorum diye çok düşündüğüm bir dönemdi. Baktım olmuyor, yürümüyor oturup programı öğrenmek istemiyorum stüdyoya gelmek istemiyorum kritik dinlemek istemiyorum yani gerçekten çok uzaklaştığım bir dönemde. öyle olunca bunu bu şekilde mücadele ederek savaşarak götüremeyeceğimi fark ettim çünkü 1 ve 2 biraz böyle geçmişti sonra dedim ki yapacak bir şey yok yani bir de tam burslu olmanın çok büyük bir avantajı var ben arkadaşlarıma bunu söylediğim zaman tepkiler alıyorum yani bir anda böyle bir karar vermek kolay değil vakıf üniversitesinde ama benim tam burslu olmam bir yıl daha bursumu koruyabilme şansım olması bana böyle bir karar verdirdi Uzakta kalmak güzeldi. Açıkçası rahat bir dönem geçirdim. Özellikle bu online süreçte, karantina sürecinde ama seneye neler yaşayacağım ben de bilmiyorum. O da bir ayrı bir şey aslında alt dönemle birlikte yeni bir döneme başlamak biraz
0: <gülüyor> ya aslında ben seni çok iyi anlıyorum gerçekten. Ve seni anlayan da çok fazla arkadaşım var yani çevremde. Yani gerçekten tam burslu olmanın aslında çok güzel bir avantajı bu. Ben hani olumsuz bir yön görmüyorum açıkçası. Ya böyle insanın gerçekten bazen bir geri çekilip o keşmekeşten kurtulması gerekiyor. Gerçekten ne istiyorum, neden buradayım Başka bir şeyle mi uğraşmam gerekiyor? Bilmiyorum. Hepimizin böyle gerçekten gelecek kaygıları var. Çok büyük kaygıları hem de. de böyle hayatın önce aynı mesleği yapmak zorunda kalacaksın. O yüzden ben açıkçası çok takdir ettim seni bu dönemde. Evet. Ve açıkçası yani bence mimar olacak bir insansın ama tabii ki hangi yönden mimar? Yani bir sürü seçeneğimiz var. Evet, sütülü
1: aslında bize hep şeyi dayatıyormuş gibi hissediyordum. Hepimiz Kesinlikle. işte tasarımcı olacak. işte plan çizecek, kesit çizecek, işte programlar üzerinden çalışacak ve herkes bir inşaat sektörüne bir yerden dahil olacak ya da yüksek lisans yapıp akademisyen olacak gibi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Ben bu sorgulama sürecinde bunu gördüm. Yani ben bunları istemiyorum aslında ama mimarlığın bir alanında olmak istiyorum. Yani şu an göremediğim bir şeydi. E biraz geri çekilip Hı-hı. sorgulayınca yeni alanlar keşfettim. Ya da o alan yoksa bile ben yeni bir alanda çalışabilirim. Yani mimarlığı başka şeylerle kombine etmek bence daha e, kolay birçok mesleğe göre. O yüzden biraz şu an hala ne yapacağımı bilmiyorum. Seneye sizler mezun olurken de hissedeceğim bilmiyorum. Ama <gülüyor> e, en azından şu an e, geçen 3. sınıfın başına göre önümüzdeki döneme daha heyecanlıyım. Yani bence mimarlıkta stüdyo için heyecanı kaybetmemek en önemlisi. O kaybolunca önemli. her şey yıkılabiliyor.
0: Yani kesinlikle öyle. Gerçekten kendini bilip işe başlamak güzel olacak. Bir de hani şu andaki ikilerle Artık üç olacaklar, biz de dört olacağız inanılmaz ama. Yani en azından tanıdığım ve böyle sevdiğim insanlar da var. O evet. noktada güzel bir şey. Çünkü e, haşına da değinmek istiyorum. E, tanıdığım insanlardan biri de aslında bizim e, topluluktan insanlar. Ve böyle hani topluluk işlerinin de bu döneme denk gelmesi. Bu arada onu da söylemeyi unuttum. Dilara bizim topluluk başkanımızdı. mimarlık tasarım topluluğu. Yani bir yani Dilara bilmiyorum şimdi çok şey olacak. Bunu kendi aramızda konuşurken de söylüyoruz ama Dilara eğer bırakmasaydı biz hayatta toplayamazdık kendimizi. Üstüne <gülüyor> böyle bir işe kalkışmak inanılmaz saçmaymış. Ama sağ olsun Dilara böyle bizi böyle bir toparladı böyle ...sarslı kendimize getirdi falan... ...bu da işler çıkardık bu dönemde. Aslında o,
1: o gerçekten çok büyük bir handikap... ...hayatın her alanında... ...mimarlık öğrencilerinin karşılaştığı... ...stüdyo çok zamanı alan bir şey... ...ve alması gereken bir şey aslında... ...ama senin içinde başka bir şeyleri... ...yapma heyecanı varsa eğer... Oraya vakit ayıramıyorsun. Ya yani oraya gidiyorsun, <gülüyor> geliyorsun ama çok şey yapamıyorsun. Ben okulun, üniversitenin çok hızlı bitmesini istemiyorum. O yüzden de uzatma kararı benim için önemliydi. Ve işte okulda çalışma bursu olarak kurumsal iletişimde çalıştım ve orada çok fazla şey öğrendim. İşte başka bir ofiste çalıştım, baristalık yaptım. Yani olabilecek mimarlık dışında her yerde çalıştım bu <gülüyor> üniversite hayatım boyunca. Hani şimdi hep şey diyordum ben size mesela, işte benim stüdyodaki arkadaşlarım full-time mimarlık öğrencisi, ben part-time mimarlık
0: öğrencisiyim. <gülüyor>
1: Yani çünkü zamanımın çok kısıtlı bir alanını stüdyoya ayırıyorum. Geri kalan alanında bambaşka işler yapıyorum. <gülüyor> e, bunun da yansımaları tabii ki de oluyordu. Hocalara karşı ya da e, projeye karşı birçok alan oluyordu. E, bu da seni üzüyor tabii ki başarılı olmak istiyorsan eğer. Öyle olduğum <gülüyor> için de biraz böyle e, stüdyodan bağımsızken, stüdyon yokken diğer işleri yapmak kolay oluyordu. Toplulukta benim için hani, ekip arkadaşlarımın projesi varken... ...benim zamanım daha fazlayken işlere koşturabileceğim bir dönem olmuştu.
0: Evet, güzel bir dönemdi bizim için. <gülüyor>
1: evet, sürükliydi.
0: Şimdi, birazcık başlangıç yaptık. Muhtemelen bayağı bir yaptık başlangıcı. Şimdi biraz hafif hafif sorularla mı başlayalım? Böyle biraz senden şunu öğrenmek istiyoruz aslında. Dışarıdan bakılınca stüdyo nasıldı?
1: Evet. Ya, ya <gülüyor> çok kıskanç. <gülüyor> Bunu söyleyebilirim. Yani stüdyo tam bir sevgili yani. Sen ondan uzaklaştığın anda başına her şey gelebilir. Ee, dışarıdan baktığım zaman da yani projem yokken ben stüdyoya hiç uğramadım. Çünkü o kadar uzaklaşmıştım kendi içimde stüdyodan. Beni boğan bir yerdi yani orası artık. Ama özlediğim de bir yer. Şu an çok özlüyorum. Özellikle birinci sınıfı inanılmaz özlüyorum. Bence stüdyonun en keyifli zamanları bir değil miydi sizce de?
2: Kesinlikle aileydi. Birinci sınıf olmasının nedeni de şeydi bence hani hem bilmediğin bir eğitim sistemine girmişsin işte hiç bilmiyorsun çünkü hep işte test sisteminden bir şeyleri okuyayım ezberleyeyim sisteminden geliyorsun. Stüdyo sistemi çok farklı bir sistem olduğu için. Stüdyo ne bölüm ne onu algılayamadığım bir birinci sınıf olduğu için o yüzden işte sabahlıyorsun ama o sabahlamalar çoğu zaman boşuna sabahlama oluyor yani onu gündüz de halledebilirsin ama sırf o eğlencesine stüdyoda olma ve arkadaşlarla olma biraz işte evden uzaklaşma. Şeyine. O yüzden bence birinci sınıf çok daha eğlenceliydi şimdiye bakınca. Tüm enerjini
1: verebileceğin bir yer var. O 12'de ya da ben mezuna kaldığım için böyle 2 yıl sınava çalışmışım ve istediğim mesleğe kavuşmuşum. Tüm motivasyonum tam ve koşa koşa gidip sabahlara kadar bir şeyler yapabilirim. Çizimi beğenmediysem tekrar yapabilirim gibi bir enerjin var yani kendini hem çok yıprattığım bir dönem aslında ben çok yıpratmıştım yani şu an bakınca mesela diyor ki gerek yokmuş bu kadarına ama o anki enerjini tamamen harcamak istiyorsun çok keyifliydi yani ben baktığım zaman hem çok zordu ama çok da keyifliydi diyebiliyorum bir için
2: evet, aslında evet. şey yani bizim yani biz hani bir de beraberdi stüdyolarımız yani yan yanaydı evet. hani biz şey plancılar olarak da o çok iyiydi hani hem o e, mimarlık stüdyosunda basic design nasıl onu görmek aslında hepimizin aynı şeylerden bahsettiğini ama farklı kelimelerle onu anlattığımızı görmek. Onu görmek de iyiydi bence. Hatta onu da e, bir arada da olabilirler stüdyolarda. Hani biz çünkü çıkınca o mimarların işte uzaklaşınca ikinci sınıfta o şeyi fark ettik. E, bir arada olmanın güzelliğini ve birbirimize yardım edebilmenin
1: ya zaten çok, mezun çok, çok olduktan sonra profesyonel hayatta birlikte çalışan birimlerin eğitim süreçlerinde de bence birbirlerini desteklemeleri gerekiyor diye inanıyorum. Ee, birçok noktada birbirinden bir şey öğreniyorsun ve stüdyo eğitimi zaten böyle bir yer. Yani e, birçok kişi şu an belki bunu dinleyecek, insanlar, mimarlık isteyenler de dinleyecek ya da şu an bu eğitimin içinde olanlar da dinleyecek. O yüzden e, şunu belirtmekte fayda var. Stüdyo eğitimi çok başka bir eğitim yani. Hem stüdyo eğitimi var, bunun stüdyo sonrası var, stüdyonun gecesi var, sabahın ayazı var. Yani böyle parçalara bölünmüş bir eğitim. Bir de onun yanına işte mimarlık stüdyosu var. Şehir bölge planlama, iç mimarlık, endüstriyel tasarım. Ben mesela çok isterdim ki işte birinci sınıftaki tüm mimarlık fakültesindeki alanların yan yan olması. Yani şu an iç mimarlıkta ne oluyor uzakta olduğu için çok bilmiyoruz ama mezun olduktan sonra birlikte çalışacağız ya da ben mezun olduktan sonra eminim ki onların alanına dair bir fikrim Olması gerekiyor. Ee, öyle olduğu için de bu kadar uzak kalmak beni üzen bir şey açıkçası. Şehir bölgeyle yan yanayken jürilerine hemen gidip dinleyebiliyorduk ama sonrasında dinlemem gerektiğini bilmeme rağmen içten içe e, gitmiyordum öyle olduğu için de o yakınlık hissi bence çok çok önemli
2: hani bir de bir arada olan mesleklerde olduğu için yani zaten senin dediğin gibi ileride de bir arada çalışacağız mesela biz o yüzden hani Beyza ile yakın arkadaş olmamızın da verdiği hani iyi bir şey işte Beyza benden çok şey öğreniyor ben Beyza'dan çok şey öğreniyorum bölüm adına ama bunu hani o bölümde bölüm adına bölüm dışında da çok şey öğreniyorum evet. <gülüyor> Hani bölümde de e, yani o stüdyolarda da onu görebilsek bence hani o bir aradalık tüm e, disiplinler arası Hı-hı. şeylerin bence çok güzel olabilirdi hani yani birinci sınıf çok iyiydi o yüzden. Bir de hani birinci sınıfın o işte yeni dediğim gibi yeni işte girdik o şeyi varken hani iki de, de biraz daha işin ciddiyeti Kaos. anlayınca evet o kaosu içine girince daha zor oluyor ve aslında hani üçüncü sınıfta da stüdyoda kalmak yani benim adıma birdekine göre çok daha zor oluyor. Yani evde kendi başıma çalışmak. Tabii onun hani 12 kişi ben verdiğim bir şey de var belki de.
1: Ben o konuda şöyle düşünüyorum aslında. Bunu da uzaktan böyle stüdyo ara sıra uğradığımda fark ettim. Birinci sınıf böyle daha çok elde üretme yani işte e, maketle bilmem neyle geçtiği için insanlar biraz daha iletişimde kalıyorlar. Daha çok konuşuyorlar, daha çok sesli müzik dinliyorlar. E, böyle daha farklı bir ortam var. Bir de tabii ki o ilk yılın heyecanı da ayrı bir e, nokta. Ama mesela şu an... E, daha çok bilgisayar üretimi olduğu için daha çok kulaklıkla ya da herkes kendi köşesinde daha sessiz ve sakin geçen bir stüdyo süreci var. İşte birinci sınıfta bizde mesela her köşeden ayrı müzik tarzı duyulurdu. Yani İbrahim Tatlıses'den rap'e, işte Türkçe pop'tan, yabancı pop'a kadar her yerde bambaşka müziklerin olduğu bir süreçti. Ama işte üçüncü sınıfa işte uzaktan bir baktığımda şeyi söyleyebiliyorum. Herkes daha grup ama daha bireysel gibi daha sessiz sakin gibi böyle o ilk yılın eğlencesi şamatası çok azalmış gibi geliyor Beyza
0: bu konuda ne der acaba? <gülüyor> yani şöyle bir şey diyebilirim ben birinci sınıftayken de e, biz bazen böyle yaptığımız işleri göstermeye üçlere gidiyorduk özellikle jüri öncesinde hatta Bilgi Hoca bir kere şey demişti yani üçler size yardımcı olmak ister ama Herkesin çok hatırlamak istemediği bir dönemdir basic design. Siz yine de konuşun ama onlar çok hani böyle mimar gözüyle bakarlar demişti. Gerçekten de öyleymiş yani. Şu an bana birinci sınıfam biri bir şey sorduğunda bile yani e, ya mesela böyle point point birleşimler olur ya diyorum ki hani bu, bunun olmaması lazım. Bu basic design'e aykırı ama bunu nasıl dile getirebilirsin ki? Yani böyle e, işte ilişkilerin kurulması... ...odur budur falan... ...çok gerçekten iletişim kurmak zordu o zamanlar... ...üçlerle aramızda. Yani dörtler zaten hiç uğrayamadık çünkü... ...çok başka bir durumdaydı onlar. Ee, ben mesela o stüdyolara gittiğimde... ...şeyi fark etmiştim. Böyle çok sessiz, gerçekten böyle... ...her işinde, gücünde... ...böyle çok az insan var ve ben bunu şeye... ...bağlamıştım hani... ...gerçekten demek ki yaş aldıkça böyle oluyorsun... ...ya da stüdyo bizim çok kalabalık... ...olduğu için böyle diye düşünmüştüm. Ama... Dijitalleşmeyle beraber gerçekten üçüncü sınıfta çok çok başka bir kafadayız. Yani şu anda mesela online süreç yürütüyoruz ama olabildiğince hani olmasaydı yani karantina süreci biz olabildiğince yine stüdyoda olmazdık. Böyle grup grup birleşip yine bir şeyler üretirdik ama yani mesela sabaha kadar kalmamıza gerek kalmazdı. Belki de birbirimizin evinde kalır bir şey yapardık.
1: Onu i̇şte, i̇şte insan bunalıyor galiba gel yani ben de bunu almıştım evet, 3'ün evet. başında belki stüdyodan soğuma sebebiyle o o da olabilir ve hani biz yaklaşık 80 kişiydik galiba bu dönemin başına tam bir hatırlamıyorum ama işte o 80 kişi aynı anda görüp birlikte çalışmak bir süre sonra gerçekten boğucu olabiliyor ve kafelere işte evlere yöneliyorsun ama tabii bir de stüdyo 12 kişiyle ilerliyormuş evet. Evet. evet ya
2: aslında şöyle hani 12 kişi deyince yani tabii ki yani size göre yani çok çok daha iyi. Çünkü işte kendimize özel bir daha çok alanımız var en azından size göre. Yani sizin oturacak yeriniz bile çok yok. Hani biz daha rahat size göre. O açıdan bence daha güzel tabii ki 12 kişi olmak ama o zaman da şey oluyor. Hani bir müzik açalım ve herkes onu dinlesin değil de işte herkes işte şımarıyor ortaya geçip aynı anda. Aynı anda işte aynı şey konuştuğumuz için böyle odaklanmak yani benim açımdan daha zor oluyor. O yüzden ben evde sabahlamaya işte ikide de onu azalttım. Ee, şeyi, okulda sabahlamayı. O yüzden üçte artık tamamen böyle eve geçip evde sabahlama işine döndü. Ee, online sistemde de e, yani alışmak belki de o yönden daha iyi oldu. Çünkü çok bir hani stüdyo hayatım işte gideyim kritik alayım. Kritikten sonra biraz durayım. Arkadaşlarımla muhabbet edeyim. Geri eve döneyime dönüştü artık. Ama 1. sınıfta öyle değildi. De, yani artık ya bin sınıfta orada yaşıyorduk gerçekten. Yani evi evi otel gibi kullanıp 1. sınıfta gidip orada tüm gün sabahlıyoruz. İşte kaç gün okuldan çıkmayan, stüdyodan çıkmayan arkadaşlarım vardı. Hatta hatırlarsınız belki hani yatak odasına çevirmişler gibi panoların arkasında. <gülüyor> herkesin böyle uykusu geldikçe uyudu bir alana dönüşmüştü. Öyle
1: evet, işte, değil gerçekten bir yaşam alanı aslında. Co-living dedikleri şey tam olarak buna aslında birazcık uyuyor galiba. İnsanlar orada hem yaşıyorlar, hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar. Hepsinin bir arada olması çok keyifli. İşte uyuduğun zaman yani... Ee, ben hala çok seviyor muyum bu olayı? Hayır düşündüğüm zaman. Çünkü bana gerçekten bir süre sonra çok eziyet veren bir şey haline gelmişti. Çünkü düşünüyorum saatlerce oradayım ama o saatlerin ne kadarı verimli geçiyor ve dışarıdan toplum tarafından da hep yargılanan budur ya. Başka bölümlerdeki öğrenciler siz sabaha kadar orada kalıyorsunuz ama işte çalışmıyorsunuz, eğleniyorsunuz, boş yapıyorsunuz şeklinde. Bu evet, bir noktada doğru. Evet, bu bir partili. noktada doğru. <gülüyor> ama bir noktada da çok yanlış bir şey çünkü mimarlık eğitimi böyle bir şey. Stüdyo dediğin yer böyle kullanılan bir şey. Yani sen oraya gidip de hadi iki dakika iki saatte bitireyim işimi sonra çıkayım gibi bir şey değil çünkü şey değil bu yani yüz sayfa kitap okumak işte yüz sayfalık bölüm notu okumak yok bizde. Hani o yüzden o yani süreç içerisinde maketini yaparken çizmini yaparken bazen olmuyor boş yapıyorsun. 3-4 saat sonra devam ediyorsun. O yüzden karmaşık bir süreç. O yüzden İnsanların bunu anlayamamasını da anlıyorum ama kendime dönüp baktığımda da ya çok sabahlar mısın? Hayır yani seneye büyük konuşmuş olmayayım ama gerçekten çok nadir sabahlarım. O kadar da kendime e, artık eziyet edecek yaşta değilim bence yaşlandığımı hissediyorum. <gülüyor>
2: Yani ben de hani eziyet deyince hani sabahlıyoruz hani ister istemez evet işte final dönemine yaklaşınca falan ama mesela o işte okulda uyuma ve karşı bloğa geçip oradaki koltuklarda uyuma şeyi var ya ya o resmen sefillik bence ve onu ben hani o, o şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum yani evimde hani artık şey düşünüyorum eve gelip yatağımda uyurum daha çok uyuyorum ama en azından vücudum da beynim de dinlenir. Hani ona daha çok okeyim şu an. O yüzden
1: hani okulda evet, sabah... Dolapta battaniyeler, yastıklar, evet. işte ben crocslarımı giyer karşıya kucağımda battaniyeyle gidersin. Sabah uyandığında herkes okula süslenmiş, püslenmiş gelirken sen sefil bir halde daha yüzünü yıkamamışsın. Gözün, bir gözün kapalı, stüdyoya geri dönersin falan. Hani bunlar çok keyifli anlar. Mutlaka yaşanması gereken anlar. Yani ben mezun olmadan önce bunları her öğrencinin yaşamasını isterim, her mimarlık öğrencisinin. Çünkü anlatacak anı yani bunlar çocuklarıma. Ama bir noktadan bakınca işte bunun her gün olması, işte ayda 6-7-8 kez olması bana çok geliyor
0: artık. Bana da. Yani şöyle, birinci sınıftayken bizim hep testlerimiz vardı, böyle jüri mantığı çok fazla yoktu. Yani jüri yapıyorlardı ama hadi siz sütlensiniz yapmış sayalım gibi bir şeydi aslında jürilerimiz. Ama her gün teslim olunca, her hafta bir şey teslim edince işte review yapıyorsun falan. Biz böyle her Allah'ın günü okuldaydık. Bazen çizim dersi için sabahlıyorduk, bazen stüdyo için. İşte bazen zaten matematik alıyorduk. O matematik bize neden verildi? Benim mesela birinci sınıfın birinci dönemini yoğunlaştıran ve beni hani böyle ne yapacağımı şaşırtan ders matematiktir aslında. Yani stüdyoya tam ayak uydurmaya başladığım anda böyle bize şey mühendis matematiği veriliyordu zaten bir ara. Bilmiyorum belki de doğrudur ama yanlış bir dönemde veriliyordur. Yani evet. şimdiki aklım olsa onu o dersi o dönem almazdım. İki de alırdım. Ya da birin ikisini de alırdım. Ya bence şey yani okulun
2: o işte alakasız dersleri tüm öğrencilere verme işte bu liberal eğitim dedikleri hmm. O bence biraz artık hani... ...yani diğer ders için nasıl bilmiyorum... ...tabii ki bize çok şey katıyordur... ...ama artık bir yerden sonra böyle hani... ...birinci sınıf için matematik dersi... ...hem yeni bir eğitim sistemine adapte olmaya çalışıyorsun... ...hem işte hazırlıktan yeni çıkmışsın... ...ve matematiği unutmuşsun... 12'de ikide öğrendiğin şeyleri... Hı hı. ...ona adapte olmak da çok zordu... ...o yüzden hani birinci sınıfta... ...belki de o artık kafamızın yorgunluğunu atalım... ...o
1: yüzden stüdyoyu kullanıyorduk bence... Evet bak bu çok önemli bir nokta ve bu yüzden aslında mimarlık fakültesi işte diş hekimliği gibi falan 5 yıl falan olmalı. Çünkü zaten evet. senin stüdyoda öğreneceğin o 4 yıllık eğitim içerikleri, çıktıları zaten yetmiyor. Hocalar hep bazı şeyleri hızlı geçmek ya da işte bize ödev olarak vermek gibi noktalarda hani sıkıntı yaşıyorlar onlar da. Dört yıla sığdırmaya çalışıyorlar. Bir de onun üstüne yok işte Kamınkor'un, Ektal'ın hani dediğin gibi matematik şu bu bölüm seçmesi bir sürü dersin oluyor. Benim işte bir yıl daha istememin sebebi buydu bir taraftan. Çok seviyorum. Ektal'ı psikolojiden yapıyor olmak benim için çok keyifli bir şey. E- bunu çok doğru buluyorum ama bunun dört yıl içerisinde olması çok zor. Yani birçok öğrenci burada çok büyük sıkıntı yaşıyor işte. O bence stüdyoyu da gerçekten etkileyen bir nokta.
0: Kesinlikle öyle. Yani sen şey demiştin ya, irregular olmak çok önemli evet. diye. Yani ben yıllardır ya yani keşke irregular olsaydım diyorum. Yani mesela biz hazırlıkta da Eda'yla birlikteydik. Hazırlıktan erken biz mezun olduk. Yani zaten mezun olmak doğru bir cümle mi bilmiyorum ama mesela bizim o yaz 5 ay kadar bir tatilimiz vardı ve hani bundan sonra bütün tatillerimi yerine sayabileceğim kadar güzel bir yazdı. Evet Mayıs'ın
1: ikisinde bitmişti. Ben hiç unutmuyorum ve ben direkt Malta'ya gitmiştim. Aylarca ya.
0: (gülüyor) Müthiş bir yazdı gerçekten ama işte o yazın bize şöyle bir dönüşü oldu. Keşke irregular başlasaydım da şey olmasaydı hani bu kadar yoğun olmasaydım ya da ders alabilseydim o Mayıs boyunca. O da çok saçma bir defa olur zaten alamam ders o ara. Yani onun nedeni de şey bence hani stüdyoyu
2: sadece stüdyo dersim olsa stüdyoya sadece odaklanabilirim. Hani hep mesela onu düşünüyoruz tek stüdyom olsaydı keşke ve hani vaktim diğer şeylere de kalırdı çünkü hani ...stüdyoyla beraber diğer dersleri de götürmeye çalışınca... Ya ...sosyal hayat kalmıyor zaten. Hani bir de hocalar da, bazı hocalar da hiç anlayışlı olmuyor bu konuda. Hani stüdyomuz var deyince o ne? Hani bilmedikleri bir sistem olduğu için olabilir. Evet. Ama siz işte yaparsınız, edersiniz diye diye... ...böyle aşırı zorlandığımız bir şeye dönüyor. O yüzden belki hani bir dönem, bir yılda... ...tüm böyle artı alacağımız dersleri alıp daha sonra... Ful stüdyoya Kesinlikle. odaklansak ve ek işte dersleri alsak belki mimar fakültesi için çok daha iyi olabilir bence.
1: Bir de işte burada insanlar ayrışmaya başlıyor. Yani bu konuda stüdyoya, hayatını stüdyoya entegre edebilenler, Entegre edemeyenler. Mesela ben entegre edemeyenler tarafına koyuyorum kendimi. Çünkü ben hayatımı stüdyonun yönetmesine çok izin vermek istemedim. Ben kendim karar almak istedim. Ben hangi gün nereye gideceğime kendim karar vermek istedim. Ama stüdyo öyle bir şey ki hayatınızın her şeyine o karar veriyor. Ne zaman uyuyacağına, ne zaman işte kahve içmeye gidebileceğine, arkadaşların bir yerde buluşuyorsa sen gidebilecek misin, gidemeyecek misin? Yani evet. Çok büyük bir kargaşa o. Yani stüdyo gerçekten mimarlık öğrencilerin hayatını yöneten bir şey. Hani uzakta kaldığım dönemde birazcık şunu deneyimlemek istedim kendi kendime. Acaba bunu gerçekten e, stüdyoya bırakmadan kendim yönetebilir miyim? Böyle bir mimarlık hayatı var mı? Ya benim şu ana kadar gördüğüm çevremde ben böyle bir şey görmedim. Yani hiç kimse için diyemem ki şu arkadaşım işte bu mimarlık stüdyo ve kendi hayatını çok güzel yönetiyor. Hani stüdyoda çok verimli çalışıp, Çıktıktan sonra bütün işlerini halledebiliyor gibi bir örnek görmedim. Belki de yoktur dünya üzerinde bilmiyorum. <gülüyor> Varsa siz söyleyin. Ama ben olabileceğine çok inandım. Yapamadım. Çok hevesim kırıldı. Seneye yapmak yapmamak konusunda bunu zorlamak konusunda da kafamda düşünceler var açıkçası.
2: Ya aslında ya, hani ya. aklıma da şey geldi hani. Evet onu bir arada götürmek çok zor ama aslında biraz da karantina döneminde. Ya belki de hani dersleri zaten çok önemsemediğimiz için ya son dakika verelim yeter falan şeyine girdiğimiz için belki de o kafaya girdiğimiz için. Hani biraz daha bence karantina döneminde online stüdyoyu yürütmek daha iyi oldu. Ya ya benim için iyi oldu. Belki de şöyle ben hani başta çünkü o karantinaya girmeden önce projeyi iyi ilerlettiğim için rahat ettim. Ee, belki o yüzdendir bilmiyorum ama o şey hani... E- Zaten umursamayınca hocalar da belki ona biraz toleranslı mı bilmiyorum ama ya belki de hani o online şeyi de görmek e, sistemi de görmek bana şeyi de düşündürdü. Belki en teorik dersen hepsini artık hep Zoom üzerinden alıp sadece stüdyoya okula gitsem benim için belki de daha güzel olacak gibi böyle bir düşünce çıktı.
0: Evet burada o, çok güzel şey, linç yiyebiliriz. Yiyelim boşver. <gülüyor> Ya evet. Gerçekten ama bu online süreç de şeyi hatırlattı bize. Yani Çalışanlara da aslında evden çıkmama da çok gerek yokmuş. Evden de yürütürmüşüm gibi bir evet. algı yarattı. E bilmiyorum bizim mesela şu anda stüdyoyu hocalar çok beğeniyorlarmış. Öyle bir şey geldi. Ya iyi üçler çok iyi üçler çok şöyle be falan filan. Ama yani gelin bir de bize sorun. Hani o 4-5 kişi grup çalışması gerçekten çok yıpratıyor her birimizi, her grup yüresini de ayrı ayrı yıpratıyor. Yani ama en azından hani şey güzel hepimiz birbirimize karşı toleranslıyız. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ve böyle hani birbiriyle anlaşabilen insanlarla grup olmak da güzel aslında. Buradan canım grup arkadaşlarıma dermişim. <gülüyor> Yani stüdyonun online olmasını hiç deneyimlemediğim için bana çok uzak
1: bir kavram. İyi ki şükürler olsun ki yok hayatımda dediğim bir şey. Çünkü karantina sürecinde hepimiz alışık olmadığı ortamlar içerisindeyiz. Ben evdeyim ve bu benim yaklaşık 15 yaşından beri deneyimlemediğim bir şey. Ya yani Ben hiç bir tatilde bile iki ay bu kadar ailemin yanında kalmadım. Öyle olduğu için de yani şu an projeyle aile hayatı, ev evdeki çalışma düzenim asla uyuşmaz, oturmaz. Diğer derslerime bile yani şu an tamamen geçmek amaçlı yani yap, yapabilmek amaçlı son anda bir şeyler yaparak ilerletiyorum. O yüzden stüdyo, ya bilmiyorum bana hep şey geliyor ya, e, dokunarak bir şeymiş gibi stüdyo. Yani aslında bakınca yine hani üçüncü sınıfta proje biraz daha bilgisayar odaklı olduğu için sen... İşte ekranını paylaşıp hocayla bir şekilde konuşarak zorunda görüşerek yapıyorsun bu işi. Ama bana yine de böyle bir temas gerektiren bir şeymiş gibi geliyor. Yani o hocanın o sana karşı e, söylediği şeyi gözünden böyle yakınından alman gereken bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden deneyimlemediğim için çok yorum yapamıyorum ama online eğitime çok karşıyım arkadaşlar.
0: <gülüyor> ya bir şey mi gerçekten ama dediğin gibi yani böyle hocaya bir şey gösterirken bile on kere böyle zoomluyorsun, çıkarıyorsun. Biraz daha geri gidebilir misin? Mesela hoca falan şey diyor, bir lokma daha geri gel, bir lokma daha ileri, sağ falan. Böyle hani şey gibi, yani derdini anlatmak aslında çok kolayken bu iş çok uzuyor. Gerçekten online süreçte ve böyle hani hocanın böyle eline alıp senin planlarında böyle çizimler yapması, işte şurası şöyle olsa daha iyi mi olur, gel bunu bir konuşalım diye. Sohbet açması falan onlar tabii ki çok çok özlediğim şeyler ve bence de aslında stüdyo öyle bir yer. Ama şu anda da bir şekilde iyi idare ettik. Yani çok da az kaldı. Onun da bizim sesimiz olacak. Ve bakalım güzel bitecek bu dönemde bir şekilde.
1: Evet, bir yanda bitiyor değil mi? Yani stüdyo bence öyle bir şey zaten. Bir yanda başlıyorsun ve bir yanda bitiyor ve ben hep şey oluyorum böyle. Bir sonraki projede şöyle şöyle adımları takip edeceğim. <gülüyor> şunlara şunlara mutlaka bakacağım. Sonra bir bakmışım dönem yine bitmiş. Yani her dönemi böyle geçirdim. Bakalım seneye inşallah kalan son dört dönemimde bu dediğim şeyi uygulayabilecek miyim?
0: Bakalım. Göreceğiz hepimiz. Bizim de son evet. iki aslında. Hala şey oluyor böyle geri döndüğünde projeye. Ya şunu da yaparmışım aslında. Şunu da koysaydım çok güzel olacaktı ama bu tasarım evet, sürecinde değiştirmek
1: istiyorsun değil mi? Yani şuraya şuradan bir şey dokundursam aslında daha
0: da iyi olacakmış <gülüyor> Aynen gibi. Aynen öyle. Biraz şeyden de bahsetmiştik ya. Stüdyoda, stüdyo kendini entegre edebilme ve edememe aslında. Orayı biraz Hı-hı. açmak istiyorum. Ya ben de edemeyenlerdenim ve hani benim de soğulma nedenlerimden biri o. Çünkü belki de çalışma disiplinimi uydurabilmekle alakalıdır. Ama bazıları gerçekten stüdyoda yaşamayı, işte bütün sosyal hayatını oraya bağlamayı çok seviyorlar. Yani benim dönemden de alt dönemlerde tanıdığım insanlar var. Yani böyle gerçekten. Bir kutu, ya yani kutu dediğim de bayağı büyük bir kutuyla işte ilk derse gelenler var. İşte içinde diş macunu var, yastığı var, işte battaniyesi var, kettle'ı bilmem nesi falan. Yani şey oluyorum ben görünce böyle dehşete düşüyorum. Ne olur evinde uyu. Yani evine git. Çünkü o ev rahatlığı ben mesela saat 6'da işim bitse bile eve bir şekilde gidip bir şekilde böyle duşumu alıp ne bileyim insana benzeyip gelmeyi tercih edenler dedim çünkü ben hayatta rahat edemem bütün gün ya öncelik meselesi yaşarım.
1: galiba Beyza yani ben ikisini de ucundan kıyısından deneyimledim ve önceliklerim değiştiği için de bu ritüellerim de değişti yani öncelik meselesi ve önceliğini belirleyemiyorsam da orada da işte sıkıntı yaşıyorsun. Yani sen sürece mi adapte olmaya çalışıyorsun, projem çok iyi çıksın, olmak, kendimi mi vermek istiyorsun ama bir taraftan ya ben ona kendimi vermeyeyim, psikolojim de sağlam kalsın, şunları şunlara feda edebilirim sadece mi diyorsun gibi çok psikolojik bir süreç yani inanılmaz psikolojik bir süreç. Bence hepimizin bir psikoloğa ihtiyacı var tabii ki de bu süreçte.
0: <gülüyor> ya gerçekten öyle ya üniversite bizim bölümümüz dışında da ya tabii çok bilmediğim için bir şey diyemem şu anda hani bizim dışımızdakiler yorulmuyor falan diye bir şey asla diyemem ama hepimizin gerçekten her bölümü çok büyük bir desteğe ihtiyacı var gerçekten ve her bölümde böyle okuyabildiğim bir kaynağı olmasını çok isterim yani bazen diyorum ki ya yani bunu da lütfen ben araştırmayayım. Bir şekilde okuyabileyim. Okuyarak böyle bir şeyler dokunarak çizerek altını. Gerçekten çizerek çalışmayı o kadar özledim ki. Yani böyle not almayı falan. Yani çizerek çalışmaktan kas tabii ki çizerek çalışıyoruz ama böyle altını çizmek. Aynen 60 izlek. Ben seni
1: çok iyi anlıyorum. Biz bu konuda seninle çok benziyoruz. O yüzden şu an mimarlık tarihinde ya da işte aldığım diğer derslerde falan o kadar keyif alıyorum ki. O kadar yani anlatamam. O gerçekten stüdyoya birazcık uzak olan bir şey. ...ydi. Ee, i̇şte bence burada hani şey dedin ya çalışma yönteminden kaynaklı adapte olamadık. Evet aslında bizim sevdiğimiz bir çalışma yöntemi var. Bunu biz mimarlığa tam uyduramadık yani kılıklığına uyduramamaktan bahsediyorum. Öyle olduğu için de e, biraz entegre olamadık stüdyoya galiba. O entegre olanların aslında sevdiği çalışma yöntemlerine uydu belki de şu anki proje süreçleri. O yüzden şimdi biraz daha ben hep şeyi araştırıyorum kendi içimde bu senin sevdiğin çalışma yöntemi ileride mimarlıkta hangi alanlarda var sen bunları nasıl bir araya getirebilirsin ya da belki de getirmek zorunda değilsin yani İlaki sevdiğin çalışma yöntemiyle çalışacaksın diye bir şey de yok ya diğerini adaptör olmaya çalış diğerini keşfetmeye çalış gibi bir kafadayım şu an
0: evet onları senden öğrenmeyi çok isterim gerçekten Olursam <gülüyor> inşallah <gülüyor> Yani çünkü şey bende, dedin ya böyle her, herkesin aynı tipolojide çıkması gerektiği fikri aşılandı bir şekilde bize. Ya da biz onu aldık. İşte herkes kesik çizmeli, herkes plan çizmeli, çok iyi render almalı. Ki render almak deyince aklıma senin <gülüyor> Rende uzun mevzun geldi. Bu evet, ee,
1: da işte çok garip. Ya Okuldan okula, okuldaki sınıflardan sınıfa değişen bir şey. Başka bir okulda ikinci sınıfta başlıyorsa bizde örnek veriyorum 3'te başlıyordur. Ama bizde 2020 yılında 3'te başlıyordur, seneye 2'de başlayacaktır. Yani mimarlık eğitimin işte bu bir tık tutarsızlığı mı demek gerekir? Buraya hangi sıfat daha uygun olur bilmiyorum ama... Kanıklaşma bir ila <gülüyor> Aynen. Deneyimsel bir şey. Deneye deneye görüyoruz yani. O yüzden ben hep şey diyorum. Keşke bizim okula şimdi birinci sınıf olarak başlasam. Çünkü her dönem bir şeyler daha iyi olmaya başlıyor. Çünkü stüdyo <gülüyor> bunu gerektiriyor. E, hocalar bir şeyler öğreniyor. E, okul belki bir şeyleri destekliyor falan filan. İşte belki o yıl sonra diyeceğim ki ah şimdi keşke mimarlık fakültesine girsem de şunları şunları öğrensem yani. O eğitim süreci hiçbir zaman bitmeyecek.
2: Evet o şey evet. yani hani sen onu deyince mesela biz de işte şu an bölümde ilk öğrenciler olarak hani böyle o biz artık bir deneme tahtasıyız ve işte her şey bizde deniyorlar gibi hani başta gelirken mesela işte fark ediyorum mesela geçen yıl bizim ikinci sınıfta aldığımız eğitim belki de şimdi ikinci sınıftların aldığı eğitim farklı. Çünkü işte bizde yanlış ne onu fark ediyorlar. Ona göre bir şeyleri değiştiriyorlar. Bize çok ağır gelen şeyleri ikilere koymuyorlar falan gibi. Hep böyle bir deneme süreci, hep hem de bu işte artık kuşakların da yani hocaların da e, belki teknolojiyle iç içe olmalarından kaynaklı değişen bir süreç. Öğrenciler de daha iç içe. Öyle sürekli hani değişen ve deneme yanılma yapılan bir şey aslında stüdyo. Yani
0: kesin bir eğitim sistemi yok bence. Belki de en iyi adapte olan da biz olduk. Yani bu mimarlık fakültesi öğrencileri. Çünkü biz hep bir şeyleri deneyerek, hep böyle öğrenerek geçen, hatta bir jüride ya da bir kritikte bile bir şeylerin böyle deneye deneye, konuşa konuşa değiştirdiğimiz için belki de bu karantina sürecinde en iyi adapte olan fakültelerden biri de biz olduk. Ben her evet. zaman böyle düşünmüşüm de Çünkü başka kritiklerin yok. Evet. evet bu
1: mimarlık öğrencilerin günlük rutiniydi. Deneye deneye bulmak, işte adapte olmaya sürekli çabalamak, bir savaş vermek. O yüzden belki de
0: evet bu noktadan hiç bakmamıştım. Evet ben de size konuşurken fark ettim zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> ve <kestiğin> güzelliği burada.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> çok seviyoruz. Şimdi son soruma geçiyorum ve bu podcast uzun oldu konuklu podcastlerimizin böyle uzun olmasını isteriz. Güzel oldu yani. Hoşumuza gitti. Çok basit bir soru. Böyle çok saçma stüdyo anılarınız var mı? Yani bu da yaşanmamıştır denilebilecek kadar. Dışarıdan bakıldığında işte stüdyo işte budur ya da bu değildir diyebileceğiniz bir şey.
1: Bence şöyle, normalde bunu bana daha önce sormuş olsam bir yanıt verebilirdim ama bir süre sonra stüdyodaki tüm saçmalıklara adapte olduğun için yıllar <gülüyor> sonra bakınca diyorsun ki ya bu normal, bu zaten hep olan bir şey falan diyorsun. Mesela benim aklıma hep, hep şey gelir, birinci sınıfta işte final sabahına final jürisine falan biz böyle deli gibi hazırlanıp bir köşede uyurken falan hocalar stüdyoya geliyor ama her yerde biri uyuyor ya da bu genel resim <gülüyor> Tabağa da olabilir. Jür de genellikle biraz daha hazırlanma sürecimiz olduğu için çok böyle olmuyor ama e, en şeyi bu yani. Hani hocalar geliyor ve herkes bir yerde uyuyor. Bu bana ilk başta garip geliyordu. Ama sonra o kadar normal gelmeye başladık. Çünkü aile oluyorsun yani. Hoca senin... <gülüyor> Uyuduğun hali de biliyor. uykulu gözlerle çıkıp anlattığın, saçmaladığını da biliyor. Ben ilk Bilgi Hoca'nın jürisine çıktığımda şeydi, kurayla çıkıyoruz ya, sona kaldım. Ve hiç uyumamıştım. Saat 4 falan artık uyukluyorum. Ve çıktım ve I realize that diyeceğim I realize that falan dedim de hep birlikte gülmeye <gülüyor> başladık falan yani. Hani orası hem çok samimi hem de saygının çok böyle güzel bir çizgide korunduğu bir alan. O yüzden en saçma diyebileceklerim galiba bunlar ama onun dışında eminim çok... Çok saçma şey olmuştur ama bize artık saçma gelmiyordur.
2: Evet ya benim de hani aklıma şey geldi. Hani biz daha az kişi olduğumuz için ve mesela ilk birinci sınıfta ilk öğrenciler biziz ve e, yaklaşık 5-6 tane hocamız var. Hani hepsi bize bir şey ima ediyor ama biz hani o imaları anlamayınca e, işte bir yerde bir hocamız şey demişti artık işte pilot sizsiniz ve uçuşa geçin demişlerdi biz de hani tamam çalışırız falan diye düşünüyoruz ve diğer gün geldiklerinde işte şeye döndü teslim yapacaktınız hani niye yapmadınız yani bu şeyden artık pilot olmamızdan teslim yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyormuş herhalde ya da dediler biz mi kaçırdık bilmiyorum (gülüyor) öyle hani çok öyle bir şey anımız vardı birinci sınıfta (gülüyor) evet metaforlar çok çok çok
1: kullanılıyor. kullanılıyor evet
0: evet aynen
1: yani
0: zaten olarak, birinci sınıfta evet, evet, zaten o abstrak hali, anlama hem ders açısından hem de hocaların dilini kavrama falan işte, ekstra bir tuhaftı. Yani önceki deneyimlerimizde hep böyle test çözerdik, işte her şey çok netti falan. Mimari potkitesinin öyle bir anlaşılmama durumu da olmuştu. Ki hala jürilerde anlaşılmadığımız durumlar oluyor yani. <gülüyor> Benim de şöyle bir şey var, hep birinci sınıftan örnek verdik ama galiba hepimiz özlüyoruz o dönemleri biraz ya ben bayağı özlüyorum açıkçası. Ee, i̇şte birinci sınıfın galiba ikinci dönemindeydi. Yine bu final döneme yakın ee, böyle bir şey vardı. Ee, kanepelerin üstünde süngerler olur ya böyle hafif döşek gibi. Onlardan stüdyoda <gülüyor> evet, dolaşıyordu. Evet Onu hatırlıyorum. <gülüyor> Nereden geldiği bilinmez. Ay evet, geçenlerde biz işte şeyde de, Instagram'da da gördüm. Bizim bir üst dönemde de o varmış. Bir şekilde o o hep dolaştı stüdyoda ve insanlar onu kullandılar. Yani uyudular üstünde kalktılar falan pijamalı insanlar. Çok tuhaftı bilmiyorum. Hala o tuhaf gelir mesela. Nereden geldi? Hangover gibi. Evet,
1: bilinmeyen bir yatak. Bayağı bir okulda dolaşmış doğru. Hatırladım
0: şimdi. Hı-hı.
2: O zaman şöyle e, kısaca toparlayıp kapatalım. Dilara'da teşekkür ederiz öncelikle Dilara. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel evet, bir hoş. konuşmak da güzel oldu böyle eski günlerde de yad ettik hem de ikimiz de yani birbirimizin de stüdyonlarını da dahil olduk. Böyle biz kısaca merak edenleri ve stüdyon dışında olanları stüdyo kavramı ne demek, uyuklamak ne demek, uyumamak ne demek bunun üzerine böyle biraz konuşalım dedik. Teşekkür ederiz Dilara'ya da geldiği için, dinlediğiniz için de. Haftaya görüşürüz. Ben teşekkür olsun.
1: ederim. İlk konumuz olmak gerçekten Off de benim için güzel bir deneyimdi. <gülüyor> Podcast diyorum ben genelde podcastleri <gülüyor> ama yani çok keyifli bir süreç. Hatta şunu da ekleyebilirim. Ben normalde işte stüdyoda çalışırken bir şey yaparken hep işte müzik dinliyorduk ya da bir ara film izlemeye sarmıştım. Ama şimdi mesela podcast dinlemek daha tatlı gelecek. Belki de bundan sonraki proje dönemlerinde çünkü daha fazla dinlemeye başladım. O yüzden Hı-hı. de insanlara belki bir alternatif olmuş olur. Off topic. Evet, evet güzel olur.
0: Teşekkür ederiz. Yine bekleriz.
1: Ah, ya her zaman tatlım.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.